0: 老师说过，宽基主动基金可以不做止盈，但是窄赛道的主动基金一定要做止盈。但是老师又说，周定投的医疗主题基金不打算做，不打算做止盈。小白很困惑，我定投的医疗主动基金到底止不止盈呢？其实说到这个问题哈、啊，我先回答你的问题，我再说我的一点其他的想法啊。宽基是可以很多年都不做止盈的，也就是宽赛道的。因为它可以帮你穿越牛熊，不管是在熊市跟牛市，它都可以走得很好。而医疗主动机是因为这一个细分行业在未来几乎是一个确定性的机会，因为中国的老龄化以及人民生活水平的这种提高，所以消费升级的需要，未来医疗、医药跟医疗行业几乎是一个不可能错过的机会。所以，针对这一个特殊的，我才会说以五年到十年维度没有任何的问题，你不做止盈也 OK 的。当然，短时间像医药、医疗已经涨得非常高了，所以如果你不做止盈，有可能在短期之内，当市场出现调整的时候，它会有非常强的这一种均值，或者说叫做挤泡沫、挤估值的这样的机会。所以的话呢，你很有可能看到手里的这种浮盈。迅速的变成很少或者变成没有，所以针对这样子，如果你把你的这个周期看得很短，你比如说就看半年或者就看一年两年，我觉得到了止盈线，你觉得已经满足了，你就熟就好了。因为其实我投资的这个，我所秉承的这种逻辑跟风格是符合我自己的这一种投资理念跟风险承受能力的。但是针对很多人来说，可能你们并不具备我这样子的心理素质，可以去等待。这么长周期的收获，因为我自己是从零七年开始做投资的，也就意味着到现在我已经经历了十三年，而很多朋友可能才半年时间，你怎么可能让你的心理的这种面对波动的这种心理状况跟我是一样的呢？因此，我还是那句话，投资前的四个根本问题，先问清楚自己，你就根本就不会纠结了。你到底准备赚多少钱才走？你如果真的问了自己这个问题。其实你就不会再提这个问题来问到我了，大家想是不是这个原因？所以一定要搞清楚。然后另外呢，关于这个问题哈，就蒲公英问的问题说宽基，我说可以不做止盈，但是窄赛道要做止盈，但是我又说了医药不要做止盈，于是你觉得很困惑，感觉上面好像我说的东西互相有矛盾，为什么我要特别跟大家讲一下呢？今天晚上回来的时候在路上翻喜马拉雅。然后就看到有个人做了一个留言。其实平时我一般现在看到这种留言，我都不做任何回复。基本上很多人我拉黑就直接拉黑了。他那个留言是什么呢？他说：“老师，我发现听你的节目，你跟很多人讲的观点都不一样。比如说，他就举了个例子，比如说几个月前你说你不，你说券商不好，但是事实上券商很好。然后呢，我就跟他回了一句话，我说：说实话，如果你真的有一直听我的节目跟课程。”你就根本不会说这句话。现实中间是什么样子的？现实中间就是很多人可能听我讲的东西，他就听过一集或者听过几集。重要的是他还没有听懂，没有听懂之后的话呢，就觉得中间好像各种问题。重要的是呢，他把这些问题最后都要把它放大。有些我我也看到有人曾经截过图发给我，他会把这些观点的话最后归结为说是我说的观点，然后导致。这个观点最后看上去是一个跟市场或者说跟整个市场分析逻辑完全不匹配的一种观点，最后达到一个结果就是，哎，这个人就是忽悠，说的东西就是不靠谱的。我觉得现在基本上针对这样子的回复，我基本上不做任何的回复，我基本上就是直接拉黑。我也不，我反正说白了就是你听不懂，你还认为讲的东西本身是不对的，那我觉得拉黑就没有任何的商量。所以哈。我刚才回答这个问题，就是想告诉大家，其实很多东西你要听仔细了。比如说，我对于券商当时的观点是什么？我一直跟大家说，券商属于牛市，只要牛市来了，券商一定有机会。但是我也说了一句，我说我自己不会去投，因为我觉得我不太喜欢这个标的，我自己愿意去投那种具有高成长，而不是这种高周期的相关的行业。所以的话呢？包括银行，我也很旗帜鲜明的说，我也不喜欢银行啊。但是你会发现，从6月30号到7月8号那一波大盘股拉升的时候，银行也涨得很好啊。所以任何的标的都有它波段的机会，这是肯定的。但是并不意味着我说在什么样的时间之内这个东西不要做，或者说我不喜欢，就代表着我说这个东西不好，并不是这样子的哈。所以我希望大家真的能够真的认真的听。然后的话呢，如果你觉得讲的观点不符合你的原来的想法，其实你可以选择不听的，因为本来我讲的东西就只是代表我的个人意见而已。哦，最后这个问题没有问题哈、啊。然后说现在第二遍重听老师的喜马拉雅专辑，大部分疑问都是可以在专辑中找到答案。现在好像没有什么问题了，就听老师吹吹水吧。下面还有一个人回复说复利的问题老师课里没有讲过，你确定我没有讲过吗？关于复利的话，我应该至少讲过完整的两集，而且后来在直播中间也强调过关于复利的问题，所以说复利没有讲过，我觉得这又是完全没有去听的哈、啊，完全没有去听的一个结果。然后呢，我也告诉大家一点现在喜马拉雅如何去寻找关键字，有很多我发现都不会找关键字的，在进入到专辑页面之后，右上角，这是喜马拉雅的那个。app 右上角会有三个点，然后三个点点进去之后，中间就有一个搜索，然后再点搜索进去。你如果要搜复利，你就点个复，你就输复利两个字；你要搜黄金，你就填黄金两个字。然后包括最近还有很多问可转债。今天我在群里面看到有个朋友说可转债，它每个申购五十，我就说这个东西你怎么可能买得到？你怎么可能申购得到？可转债。同样的，我也在专辑中间讲了七集还是八集，然后所有的东西全部都已经在里面了。因此，我觉得其实，在喜马拉雅的专辑上面，绝大多数的内容应该都已经讲过了。你们日常要用到的东西，应该都在上面可以找到答案，真的是这样的。除非一些突发的事情，可能大家没有办法知道，然后这个时候可能我在直播中间可以跟大家来解说一下，这是没有问题的，因为一些涉及到灵活处理的问题，现实中间。我会发现，真的，呃，现在有很多在我的专辑下面做评价的朋友们，是连专辑百分之三十都没有听完的朋友。因为现在喜马拉雅它那个评价会显示，在那个用户名后面显示，这个听友到底听了多少？比如说收听专辑超过百分之三十，收听专辑超过百分之五十，或者收听专辑超过百分之七十，还有一个是九十。我发现绝大多数。连百分之三十都没有听到的，是因为节目太多了吗？所以大家来不及听，是这个意思吗？我觉得大家真的从头到尾先好好的听一听，你会发现有很多问题真的都已经有答案了，根本就不需要提问，你会清清楚楚的。老师之前听你提过，在牛市指数基金因为满仓操作收益好，能不能系统讲讲牛市、猴市和熊市买哪,哪类基金好？那些穿越牛市的长跑优胜基金，现在嘛还有优势吗？基金有没有生命周期？比如说老基金运行十多年了，会不会哪天就终止了？首先回答最后一个问题哈，开放型基金是没有所谓的生命周期的，所以它根本就不会有说哪一天就终止了，这个大家不用担心。第二个呢，牛市指数基金因为满仓肯定收益。一般来说都会好过主动管理型基金，这是一个历史数据已经说明了的问题。那在猴市，也就是现在这种上上下下的市场，实际上做定投是最好的一种方式。而在熊市中间，其实最好的方式肯定是选择主动管理型基金，因为基金经理的话可以主动的去规避一些风险，而且呢，相对而言，它可以比整个市场的平均值跌得更少一些。也就说白了，因为主动管理型基金。目标是获得相对收益，所有的相对收益它就是要跑赢它的业绩基准，对不对？这涉及到业绩基准的问题。而现在公募基金一般业绩基准都是某一个指数，然后再加上另外一个指数的一个组合，所以呢，跑赢指数是主动管理型基金的一个基本目标。而当熊市的时候，其实就是指数在跌嘛。那如果你买公买主动管理型基金，它至少可以帮你跑赢指数，这个时候就意味着。你去配置的时候，一定会比指数基金获得的收益要更好一些。因此呢，牛市指数基金没问题，猴市基本上其实两者差距不会太大，但是适合做定投。然后真正熊市的时候，主动管理型基金会比指数基金更好的帮我们去规避亏损的这种风险。然后那些穿越牛熊的长跑优胜基金，现在买还有优势吗？我觉得依然有优势啊，只要他没有换基金经理。这其实也是周一那一场直播中间我强调的，因为真正长期可以穿越牛熊的这种长期绩优的、长期绩优的这一些基金经理，他可能在短期市场中间没有办法跑到非常的前面。比如说在过去的这半年时间，包括去年，你会发现那些历史优、历史业绩特别优秀的基金经理，基本上都跑不赢这些新锐基金经理，或者说专门投医药、科技行业的这一些。成长型的基金经理，但是只要市场出现调整，你会发现其实他们整个的收益一直都非常的平稳。所以，如果从长期稳定投资的角度上来说，这些基金依然是具有很好的投资价值。当然，前提是不能换基金经理啊！如果基金经理换了，那这个产品就另当别论了。老师，本金比较少，是分散定投还是定投一两个？两个吧，定投一个，定投一个可能有时候确实。会有一定的风险。好，我们来看看二级债收益止盈设置多少合适？四个灵魂拷问问题，大家自己问一问自己。问完之后就不用再问我这个问题了，好不好？黄金还可以配置，没有问题哈。黄金还可以配置。我想五年定投不止盈可以吗？如果你是定投的主动管理型基金是没有问题的，可以的哈，可以的。朱少醒为什么就管理一支基金，挺好的呀？我觉得，而且他也是这么多年唯一一个从来没有换过产品的基金经理，反而大家对他的这一种管理的能力更加的有信心，因为觉得他足够的稳定，确实历史业绩他也足够的好，对不对？没有问题啊。银行贵金属停售的原因，因为涨得太多，所以又有很多人开始追涨了，就好像当时原油宝一样。所以，为了防止后面有很多人在高位追进去，又出现未来亏损之后的这种投诉，所以银行主动的暂停了这种贵金属的这种开户，好不好？是这个原因，因为被投诉，投诉怕了，所以不敢了，就是这个原因啊。一大笔资金一年投完，要是一直高位怎么办？要是不是一直高位怎么办呢？这个问题我反问回你就好了。黄金跟股市，大家记住一点哈，黄金直接相关的应该是美元，美元如果在下跌，黄金就会上涨，因为黄金直接以美元定价，而股市它背后的逻辑是什么？股市如果上涨，证明市场的流动性变得宽松，证明实体比较好。而实体好的时候，正常情况下面大家不会太愿意去配避险类资产，所以需求有可能下降。这个时候黄金价格就不会有非常大的推动它往上的动力。但是也不是说股市如果一涨，黄金就一定会下跌。中间本身决定这些商品价格的有方方面面的因素，好不好？因此的话呢，听的时候不要说你就听了一个那样子的一句话，然后你就认为这就是一个结论。实际上，资本市场中间没有任何一类资产可以用一个因素来决定它的走势跟方向。记住这句话啊，资本市场中间没有任何一类资产仅凭一个因素就能决定它的上涨跟下跌，它是多个因素综合起来作用的最后的一个结果。中间涉及到很多内在的逻辑关系，好吗？这是对这个问题的回答。创业板五零跟科创板五零可以同时定投吗？没必要，选一个就好了。主动管理基金的最低持仓量如何规定的？不同的基金有不同的规定。如果是主动管理的股票型基金，最低的仓位不能低于百分之八十。如果是混合型基金，那么就根据混合型基金的具体的类别，你大家要去查它的那个基金合同，你才知道它的最低仓位不能低于多少。黄金投黄金 ETF A 合适吗？可以，没有问题啊。老师，你这是每天定投吗？周一就讲过，周一的新坤夜话就讲过，现在适合日定投。老师，金融风风暴来临的时候，基金能卖出去吗？可以的，基金的赎回是无条件的。除非是触发了大额赎回条款，而大额赎回条款的相关的问题，在喜马拉雅上面有专门的一集去讲到了什么是大额赎回。